0: Glória a Deus, boa noite Igreja United de Caxias Que benção poder estar aqui com vocês mais uma vez Como a pastora Jéssica disse Talvez algumas pessoas reconhecem o nosso rosto Outras pessoas não reconhecem, não conhecem quem nós somos Mas para quem não nos conhece, como ela já falou nós temos, é, Eu tenho participado dessa igreja né, desde a fundação dela Somos pastores executivos, auxiliamos nossos apóstolos né, a construir esse ministério. Hoje também somos pastores da Igreja United na Tijuca, pastores de campus lá, e é uma bênção poder estar aqui com vocês. Nós pastoreamos a Igreja United de Caxias por uns três anos aproximadamente, e foi há mais ou menos um ano, acho que mais de um ano já, né? que nós passamos né, o campus para os pastores Tiago e Ju. E para mim, de fato, ver as pessoas que caminharam conosco né? desses de quatro anos para trás três em seguida, é maravilhoso rever vocês, e me alegra muito em conhecer também novas pessoas, em saber que essa casa, ela continua alcançando, construindo e empoderando vidas, amém? Com a mensagem de Jesus Cristo, também quero deixar para vocês aqui, o amor dos nossos apóstolos, eles estão com saudades, em breve eles estarão aqui de volta, e será uma bênção poder ter eles aqui em casa também, amém? Obrigado ministros, obrigado Noemi, obrigado, fica à vontade minha filha, glória a Deus, vamos orar para preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus, amém, feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar, pai eu te agradeço Senhor pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de ter contato com a Sua Santa Palavra nessa noite. Nós convidamos o Espírito Santo a estar aqui, ministrando aos nossos corações com clareza, em nome de Jesus, com poder e com clareza, a revelação da Sua Palavra para nós. Que essa Palavra ministrada possa transformar mentalidades que os meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui nessa noite, nessa reunião, eles possam passar pela mesma experiência que eu passei com o Senhor, quando o Senhor enviou essa palavra ao meu coração, e oro para que eles sejam transformados como eu também fui, em nome de Jesus, para sairmos daqui todos, unidos, numa mesma medida de fé e de conhecimento do nosso Salvador, nós chamamos Pai, nós chamamos Jesus nós chamamos Espírito Santo, que tempo maravilhoso, glória a Deus, amém. Sem mais delongas, abra comigo sua Bíblia em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, se você quiser um título para essa mensagem de hoje, ela se chama promessas, promessas, glória a Deus. Eu oro para que ao final dessa noite, existam mais pessoas glorificando pelas promessas, no final do culto do que no começo. No começo tivemos pouca glorificação, mas eu creio que a palavra vai te ensinar algumas coisas Que vai levar você a glorificar o Senhor no fim da noite por promessas, amém? Glória a Deus, Lucas capítulo 1 Eu estou começando a noite sem voz <risos> Que tempo maravilhoso tivemos já de adoração aqui Deus é maravilhoso Deu tempo de você achar, Lucas, Lucas 1 versículo 5 diz assim Na época de Herodes, rei da Judeia havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias, Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão, os dois andavam em justiça aos olhos de Deus, e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor, contudo eles não tinham filhos, presta atenção porque isabel era estéreo e ambos eram avançados em idade versículo 8 certa ocasião quando o seu grupo estava de serviço zacarias ministrava como sacerdote diante de deus ele foi escolhido por sorteio de acordo com a tradição do sacerdócio para ter acesso ao altar do santo dos santos e ali oferecer a queima do incenso vamos começar por essa escritura aqui uma das grandes responsabilidades do sacerdote, quando a gente aprende um pouco mais né, no Antigo Testamento, se formos estudar né, a respeito lá da lei mosaica, né, do, do, do sacerdócio sendo estabelecido, nós vamos aprender que uma das grandes responsabilidades do sacerdote era manter o incenso queimando a Deus, ou em louvor a Deus, no altar dos santos dos santos, essa era uma das atribuições que o sacerdote tinha. Ele colocava incenso novo todas as manhãs e depois à tarde também. Né, ele colocava então de manhã antes do sacrifício matinal e também colocava à tarde né, após o sacrifício da tarde. Então, nesse antes do, dos sacrifícios começarem e depois dos sacrifícios terminarem, eles precisavam cuidar para que o incenso mantivesse aceso no santo dos santos. Nós encontramos a descrição desse processo, sabe aonde? Em Êxodo capítulo 30, versos 6 a 8. Se você quiser, vá com calma em casa descobrir isso. Lá vai né, descrever esse processo. Vai dizer onde estava, né, que atrás do véu está, né, diante da Arca da Aliança, perante o propiciatório. Fala sobre a tampa né, e diz que Arão fará queimar incenso aromático sobre o altar todas as manhãs. Né, e também depois na parte da tarde, ao cair da noite, e a palavra diz assim, será um incenso perpétuo diante de fé pelas vossas gerações, amém? Então, era raro que um sacerdote tivesse o privilégio de ministrar dentro do Santo dos Santos, Por que que era raro? por dois motivos, primeiro, porque além de ter uma grande quantidade de sacerdotes, além disso, como percebemos aqui na escritura de Lucas 1, eles faziam um sorteio, então basicamente era você ser sorteado dentre vários sacerdotes para aquela atribuição, então, além disso, era às vezes a experiência única de um sacerdote, porque quando estudamos a antiga aliança, também sabemos que, alguns ao entrarem no santo dos santos da forma errada, né, eles eram fulminados pelo poder de Deus ali, e eles caíam mortos, porque eles não podiam entrar com pecado na presença de Deus, e aí inclusive né, eles amarravam uma corda ao redor da cintura do sacerdote, quando ele entrava lá. Porque se, ele, se o pessoal que estava aqui fora percebesse que passou muito tempo e ele não saiu de lá de dentro, eles começavam a puxar essa corda para trazer não de volta um sacerdote, mas para trazer o corpo do sacerdote que havia morrido lá dentro. Amém? Fez sentido para você? Então, isso acontecia, né? E a gente vai ver isso acontecer, inclusive, né? um exemplo disso, você vai ver em 2 Samuel capítulo 6, versículo 7, né? Com usar, usar, ele vai tocar na arca da aliança, né? E a palavra vai dizer que ele vai então morrer ao tocar naquela arca, ou seja, no momento errado, da forma errada. O que, que isso mostra para nós? Primeiro, isso é para nos ensinar que precisa haver nos nossos corações grande temor, respeito, reverência à presença do nosso Deus. Eu amo o conceito de que o nosso Deus é o nosso Pai. Amo o conceito de que o nosso Deus deseja ter um relacionamento conosco e que podemos chamá-lo de amigo. Mas não se esqueça, o nosso Deus também é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Ele é criador dos céus e da terra. Nós não deveríamos rebaixar o nosso Deus a um relacionamento, faz sentido o que eu estou falando para você? Sem reverência, sem temor, sem respeito. Nós temos um Deus que é santo. Temos um Deus que é poderoso, ele criou os céus e a terra, amém? Temos um Deus que é bom. Por que, que esses detalhes são importantes, pastor? Por que que você começou né, esse assunto de promessas trazendo o um ensinamento para mim a respeito do sacerdócio e a respeito desses detalhes específicos do sacerdócio? Porque a história de Zacarias vai fazer um pouco mais de sentido para nós quando lermos e continuarmos a leitura aqui, amém? Então vamos para o versículo 10, aqui de Lucas capítulo 1, versículo 10. Chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias. Glória a Deus. À direita do altar do incenso, assim que Zacarias o viu, ficou perplexo e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou, não tenha medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida, Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Glória a Deus. Eu fico tentando imaginar o cenário do que está acontecendo aqui. Eu não sei você, mas quando eu leio as histórias da Bíblia, eu fico montando o cenário na minha mente, né? De como deveria ser a experiência dessas pessoas naquilo que eu estou lendo. Então, imagina, Zacarias, um sumo sacerdote, né? Que estava, tinha sido sorteado e foi ministrar no Santo dos Santos. Ele provavelmente entrou com a cordinha enrolada, pensando assim, ou eu vou entrar e vou voltar vivo, ou eu vou entrar e vai voltar só o meu corpo morto ele entra, agora imagina, já sabendo do cenário, quando ele entra, ele se depara com um anjo do Senhor, pronto, me leve, morri, Cer certamente puxarão daqui o meu cadáver, porque ele entra no santo dos santos, e ele já encontra um anjo do Senhor, provavelmente ele pensou, já era, fiz algo de errado, eu já estou pronto aqui para ele me ceifar e eu vou embora, né? vamos carregar meu corpo daqui, mas o interessante é que a primeira coisa que o anjo fala para Zacarias, ele fala, olha, não temas, não tenha medo. Aí eu tenho certeza que na mente de Zacarias, ele já começou a se aliviar, né? Quando o anjo fala, não temas, Zacarias, ui, alegre, feliz, ai, vai vir bênção. Mas olha que interessante, eu tenho certeza que quando o anjo fala assim, não temas, ele não estava apenas cuidando de um possível medo ou tormento de Zacarias com relação à própria vida dele, porque o anjo também sabia muito bem que se um sacerdote entra da forma errada, perece e volta só o corpo, então ele fala, não temas, mas o anjo segue e fala um pouco mais, ele diz, não temas, a tua súplica foi ouvida, em outras palavras, você não precisa primeiro ter medo porque eu estou aqui. Não tem nada a ver com você ter entrado em puro e morrer. Mas além disso, na verdade, não tema até em outras áreas da sua vida. Porque a sua súplica foi ouvida. A súplica dele foi ouvida. Amém? Amém? Então, o anjo vai remover, não só esse provável medo da morte imediata, mas outros medos que ele já estava, né, e ansiedades que ele já carregava, a respeito do crescimento da sua família. Qual é o cenário? Duas grandes dificultadores, avançada idade e uma mulher estéreo. Então, quais são as possibilidades de se ter um filho, em idade avançada com uma mulher estéreo? O Senhor diz, não temas. A tua oração, a tua súplica, ela foi ouvida. Glória a Deus. Certamente ele já estava orando ao Senhor, a respeito da posteridade, né, a respeito do legado para a sua família. E ele orava independente das circunstâncias que ele, que ele tinha ao seu redor. Isso ensina algumas coisas muito poderosas para nós. O crente não deveria basear as suas orações nas suas circunstâncias. Eu sou velho, não devia orar por filho. Minha mulher é estéreo e não devia orar por filho. Não, ele não se importa com a circunstância. Eu vou orar ao meu Senhor, porque a fé não se baseia na circunstância. Amém? Se baseia no que nós cremos, no que Deus é capaz de fazer. Isso é fé. Então, ele não desistiu de orar. E uma outra coisa que eu aprendo aqui é a seguinte. Quando um justo entra na presença de Deus da forma certa, ele não apenas sai dali vivo, mas sai com promessa e com bênção. ele entrou na presença, mas ele não apenas teve uma experiência com o um anjo que o livrou de não morrer, ele entrou na presença da forma certa, ele entrou justo e ele sai de lá com promessa, não tema, sua súplica foi ouvida, amém? Glória a Deus, Deus é bom, Agora, eu não sei você, mas quando é, eu leio e estudo sobre essa história, rapidamente na minha, na, na minha mente, no meu coração, uma outra história vem né, como, como, como exemplo e se compara a essa. Né, e, ou, ou ela se apresenta muito parecida com essa. Alguém aqui chutaria alguma história na Bíblia que se, se parece muito com essa que a gente acabou de ver? Abraão e Sara... Abraão e Sara. Existem, de fato, algumas particularidades e similaridades dessas duas histórias, mas também existem algumas diferenças. Vamos olhar para essa história para a gente aprender, então, o conteúdo central do que vamos aprender aqui nessa noite. Promessas de Deus. Amém? Glória a Deus. Abraão e Sara, quando a gente vai estudar um pouquinho da sua história, eles também tinham idade avançada, quando a promessa chega para Abraão, na verdade, ainda chamado Abraão e Sarai, quando né, eles já tinham idade avançada, quando o Senhor traz uma promessa para eles, e também né, ela tinha essa dificuldade para gerar filhos. Vamos olhar, então, abra comigo Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. E vamos olhar para as Escrituras o que, que ela vai nos ensinar a respeito desse processo da promessa de Deus na vida de Abraão e de Sara. Gênesis 13, capítulo... Desculpa, capítulo, 15, capítulo 13, versos 15 e 16. Nós vamos ver o primeiro momento em que o Senhor vai falar com Abraão a respeito dessa promessa. Qual promessa? Ele diz, olha, Abraão, ergue os teus olhos no versículo 14 e observa bem do lugar que você está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que você vê, eu te darei, a ti, e presta atenção, e a tua descendência, para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Esse foi o primeiro momento em que o Senhor chega até Abraão e está dizendo, eu farei de ti uma descendência tão numerosa, que só vai conseguir contar essa descendência quem conseguir contar quantos grãos de areia tiver na praia. Faz sentido? É o primeiro momento em que o Senhor vem até Abraão e apresenta para ele uma promessa. E aí, depois, nós vamos ver... No versículo, no, é, Um pouco antes, no capítulo 13, a gente vai ver que Abraão e Ló caminhavam juntos, mas, por algumas ocorrências, eles vão se separar. Ló vai tomar parte de algumas terras, Abraão toma parte de outras terras, Abraão, né, toma parte de outras terras, e nós vamos perceber que, para onde Ló vai, ele vai passar umas dificuldades, adversidades com outros povoados. A palavra vai dizer, então, que Abraão vai lá, socorre Ló, e né? então, ao socorrer Lot, né? ele traz ele de volta, a palavra diz depois no versículo 18, do capítulo 14 já, que Melquisedeque vai e abençoa Abrão, e depois no capítulo 15, onde nos interessa, que é a história mesmo da geração de filhos de Abrão e Sarai, né? a gente vai chegar agora no capítulo 15, vai lá para o capítulo 15, versículo 2, nós vamos encontrar depois dessas coisas acontecerem, um segundo momento, em que Deus vai falar com Abraão, e ele vai falar as mesmas coisas para Abraão, preste atenção, Gênesis capítulo 15, versículo 2, ele diz assim, contudo, Abraão declarou, vamos começar do um, passado esses acontecimentos, o Senhor falou para Abraão, por intermédio de uma visão, não temas Abraão, eu sou teu escudo, grande será tua recompensa, contudo, Abraão declarou, ó oh, todo poderoso Senhor meu Deus, de que valerá uma grande recompensa, se continuo sem filhos, Eliezer de Damasco, é quem vai herdar tudo o que tenho, tu não me concedeste descendência, e por esse motivo, um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro, preste atenção, versículo 4, então, imediatamente, sem questionar, sem duvidar, no momento em que Abrão começa a questionar ou lamentar o fato de não ter recebido aquilo que o Senhor já havia prometido uma primeira vez, imediatamente o Senhor vai até ele e lhe assegura, não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então, o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou-o. Olha para os céus e conta as estrelas, se é que você pode. E prometeu, será assim a tua posteridade. Versículo 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Glória a Deus. Uma segunda vez, o Senhor vem e fala a mesma coisa para Abraão, mas essa vez ao invés dele olhar para a terra e olhar para os grãos de areia, ele fala, olha agora para os céus, veja se você consegue contar quantas estrelas estão aqui no céu, ele diz, será assim a sua descendência, promete o Senhor, guarda essa palavra, promete o Senhor a quem? Abraão. Então, nesse momento, ele foi ainda mais específico. Na primeira vez, ele, farou, ele, ele disse, grande será a sua descendência. Ele assumiu, como eu não tive filhos, vai ser o filho de um servo. Ele falou, não, preste atenção. A promessa é, será filho legítimo teu. Você vai gerar. Não vai ser um filho de servo, vai ser um filho teu. Amém? Imediatamente, Deus é claro, objetivo com ele. Mas depois, sabe o que é interessante? Nós vamos para o capítulo 16, e sabe o que vai acontecer no capítulo 16? Algo muito curioso, a mulher de Abrão, Sarai, ela vai fazer algo, porque qual é o cenário, mais uma vez eu fico tentando imaginar o cenário de tudo que está acontecendo naquele momento, o senhor encontra com Abrão, Sarai não estava lá, encontra com Abrão Promete a Abrão a sua descendência. Ele vai, compartilha com sua esposa. Provavelmente eles já estavam ainda ruminando o mesmo assunto desde a primeira vez que ele tinha prometido. Mas aí, olha o que vai dizer no capítulo 16. Vira a página aí da sua Bíblia, se você precisar virar a página. Capítulo 16, versículo 1. A mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então, Sarai propôs a Abrão. Ouve, eu te peço, o Senhor não permitisse que eu desse a luz. Portanto, toma a minha serva. Talvez, por intermédio dela, né, eu venha a ter filhos. E Abrão atendeu a sugestão de Sarai. Versículo 4. Este teve relações sexuais com Agar, que ficou grávida quando o Agar se viu grávida, agora olha a situação que vai gerar, né? o que, que vai acontecer nessa vírgula, que eu chamo, né? uma vírgula nessa história, nessa promessa do Senhor para Abraão né? e para sua família, né? que não necessariamente vai mudar o curso da história, mas vai adicionar uma vírgulazinha nela, Sarai entra, no caminho, provavelmente, talvez, frustrada, constrangida, pelo fato de não estar vendo, de fato, a promessa do Senhor se cumprir, o que ela faz? Eu vou dar o meu jeitinho para que a promessa de Deus se cumpra. Eu vou dar o meu jeitinho. Eu questiono se ela tinha uma veiazinha brasileira ali, hein? Porque nós somos o povo que gosta de dar jeitinho nas coisas. Faz sentido? Mas vamos aprender no que, que vai dar esse jeitinho que Sarai vai tentar dar na promessa do Senhor. Toma aqui, tome a minha serva. Né? Eu não pude gerar filho para você, mas talvez na mente dela, ela pensou, o que, que Deus disse para Abraão? Você, de ti, será gerado descendência. Ela, ao olhar para as suas impossibilidades, se considerou alguém indigna da promessa. O Senhor falou com meu marido, disse que deles virá né, as próximas gerações, as muitas gerações. É, eu já estou ficando velha, não estou conseguindo ter filho, eu vou resolver isso então. Toma minha serva, né, que dela então venha o filho que o Senhor te prometeu. Eu não estou podendo dar, eu vou arrumar outra mulher para ti, para que seja o ventre. Mas aí, olha que interessante. Versículo 4. Olha já o início... Né, o que, que vai começar a acontecer quando Sarai começa a dar né, o primeiro passo do jeitinho dela? Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Então percebe, no momento em que Agar está grávida, confusão já começa a aparecer ali. Certamente já aponta para nós que isso não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não causa confusão. A direção do Senhor não causa briga, não causa discussão, não causa confusão, amém? E então começou a criar uma confusão. Aí no versículo 6, Abraão vai dizer assim, olha, pois bem, a tua serva está em tuas mãos, né? Porque Sarai vai reclamar dela para Abraão no versículo 5 e no 6 ele fala, ela está nas tuas mãos, faz com ela como parecer melhor para você. E aí, a partir desse momento, Sarai passou a maltratar a sua serva, de tal maneira que ela vai fugir. Olha o caos, dentro do que deveria ser promessa. Deus promete, mas o homem tenta dar o seu jeitinho. E aí, ela vai, entrega a serva, a serva engravida, ela começa a maltratar a senhora, a senhora reclama com o marido. Olha só o que está acontecendo, ele falou, resolve tu então a situação. Aí ela vai e responde com a mesma moeda, programa do ratinho. Né? responde com a mesma moeda, né? briga, 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 a mulher vai embora, vai embora, some dali, vai para longe deles, e aí, talvez, tenha alguns detalhes nessa história que você nunca tenha parado para prestar atenção, porque com essa história, nós vamos aprender alguns princípios de promessas do Senhor, amém? Eu estou usando essa história para aprendermos princípios de promessas, porque poucas pessoas se alegraram quando eu disse que o tema da mensagem era promessa. Mas ao fim dela, eu creio que mais pessoas se alegrarão. Porque talvez a sua perspectiva de promessa estava manchada, ferida, triste, entristecida... Por possivelmente você ser uma pessoa que se encontra como Sarai. Deus até me prometeu, pastor, mas eu não tenho visto se cumprir. É isso que a gente está aprendendo aqui hoje. Amém? Aí, agar, sai fora, sai correndo versículo 9, o anjo do Senhor vai brotar na frente de Agar, ela foge de Abrão, foge de Sarai, mas aí o Senhor alcança Agar, ela não consegue fugir do Senhor, o anjo do Senhor aparece para ela, pergunta para ela, para onde vens, de onde vens, para onde você vai, versículo 8, ela diz, fujo da presença de minha senhora Sarai, então o anjo do Senhor dá uma orientação para ela, diz assim, olha só, volta, agora para a tua senhora, e seja submissa a ela, e depois ele diz, o anjo do Senhor lhe prometeu, presta atenção nessa palavra, prometeu, eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la, ei... Conseguiu perceber alguma similaridade na promessa que o anjo do Senhor vai dar para Agar? É exatamente a mesma promessa que o Senhor deu para quem? Para Abraão. Sabe por quê querido? Entenda o seguinte, por mais que a mãe não estivesse certa daquela criança, o pai era certo. O Deus que promete, ele cumpre. O útero podia não ser o certo, mas o pai era Aquela criança é geração de Abraão. Então o anjo vem até Agar e se preocupa em manter a promessa. Porque a promessa qual era? Da descendência de Abraão. Ou né? será grande a descendência de Abraão. Agar estava carregando o herdeiro de Abraão no seu útero. Então o Senhor aparece para ela. E diz exatamente a mesma promessa que ele tinha dado para Abraão. Não por causa da mãe, mas por causa do pai. Por causa do pai, ela ouve essas palavras. Mas, porque a mãe não é certa, ela vai continuar ouvindo outras palavras. Agora, olha o que diz o versículo 12. Contudo... e Vamos seguir do 11. Ele diz, o anjo do Senhor concluiu. Estás grávida e darás à luz um filho. E tu lhe darás o nome de Ismael. Porquanto Yahvé te socorreu do teu sofrimento. Agora, versículo 12... Ele diz, contudo, ele será como um jumento selvagem no deserto. Ele lutará contra todos, e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os teus parentes. Então perceba, será grande a descendência que virá de Agar? Será, porque o Deus que promete não muda o Deus que prometeu, ele vai cumprir, mas por causa do jeitinho, a mãe era para se agar? Não, então ele diz, por mais que a descendência seja numerosa, perceba Deus, ele não mudou a sua promessa, mas ele acrescenta, o que virá junto com a desobediência, Deus pode acrescentar, mas ele nunca vai mudar, Deus, não muda. Esse é o firme fundamento que nós podemos ter como crentes do Deus que nós possuímos. Nós temos um Deus que não muda. Ele jamais mudará. No momento em que ele libera uma palavra, ele determinou. Ele poderia pensar, Ah, já que eles bagunçaram aqui a minha promessa, quer saber eu vou desistir de Abrão, eu vou desistir de Sara, eu vou procurar outra família que vai me entender o que eu quero e prometer para outro. Não, porque que Deus não faz isso? Ou não fez isso? Porque Ele é imutável. Ele é justo com a sua palavra. Quando Deus libera a palavra, Ele não volta atrás. Ele não volta atrás. Isso é para ensinar você e eu a segurança que nós podemos ter no nosso Senhor. O Senhor disse que pelas pisaduras de Cristo eu fui curado, então eu sou curado. Eu posso ser seguro nessa promessa. A palavra diz que Cristo voltará para buscar a igreja, para reinar eternamente com Ele. Eu estou seguro nessa promessa. A palavra diz que meus pecados são perdoados em Cristo Jesus. Eu sou seguro nessa promessa. Ele jamais mudará essa promessa. Viver com Jesus é viver uma vida segura. Absolutamente segura. Ele não vai mudar a sua palavra. Ele jamais deixará ou desistirá de nos perdoar. Ele não desistirá de buscar a igreja. Ele não desistirá de nos curar. Ele não desistirá. Ele é fiel. Deus é fiel. Ele cumpre aquilo que Ele Promete, glória a Deus. Agora, outras coisas que nós podemos aprender aqui é o seguinte: com essa, essa confusão do capítulo 16, é: não transmita a promessa que Deus tem para a sua vida para outra pessoa. Foi isso que Sarai cometeu o erro de fazer. Não transmita a promessa de Deus que é para você transmitir para outra pessoa, ah não, mas eu não sou apto, não, mas eu não sou capaz, ah, mas eu sou estéreo, ah, mas eu não tenho conhecimento, ah, mas eu não tenho condição financeira, ah, eu não sou bom o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente, eu não posso, eu não tenho forças, eu não tenho capacidades, ei meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não transmita para outro, a promessa que é tua, não se ache incapaz a um Deus que promete. Por quê? Porque o Deus que promete vai cumprir. Quando Deus promete algo para nós, Ele não está olhando para a nossa habilidade. E às vezes a nossa mente pensa dessa forma: Deus prometeu algo para mim. E a gente fica pensando, ele só prometeu porque talvez eu seja bom o suficiente para cumprir aquilo que ele me deu. E aí eu me julgo, ah, não sou tão bom assim. Então das duas, uma, né, Deus deve ter errado a pessoa que ele chamou, porque eu não sou essa pessoa. Eu não, eu, eu, eu não me enxergo como essa pessoa. Meu irmão, quando Deus traz a sua palavra para nós, a promessa dele para nós, não é baseado em quem a gente acha que a gente é. É baseado no que ele sabe que pode fazer através de nós. É baseado na forma como Ele te vê. Ah, pastor, eu me vejo assim, 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 assado. Ok, você pode ter a sua opinião sobre você. E desculpa que, se eu parecer grosseiro com você, mas não me interessa a forma como você acha que você é. Se você se acha um pobre coitado, não me interessa. Me interessa saber que Deus te vê como alguém grande. O que quer que Ele prometa a você... Não está relacionado às suas habilidades. Está relacionado ao que Ele pode fazer quando você se render a Ele. O Deus que promete é fiel para cumprir. Jamais se considere diante do seu Deus. Pequeno demais. Novo demais. Velho demais. Estéreo. Incapaz. Jamais. O Deus que promete é o Deus que cumpre amém, glória a Deus, então, é isso que vai acontecer, né, nesse programa do ratinho aqui que está acontecendo ali com Abraão, Sarai né, e Agar, né? Far DNA, não faz DNA, o filho é teu, o filho é dela, não sei o que, aquela confusão toda lá, mas a promessa se mantém para o filho por causa do pai, mas existe um acréscimo por causa do erro, amém, Deus, Ele não vai mudar aquilo que Ele prometeu. O que Ele promete é uma determinação. Lembre-se sempre disso. É, não, não, não enxergue o seu Deus, não considere as promessas do seu Deus como as promessas do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos. Não relacione essas duas coisas. O homem pode ser falho com a sua palavra, mas o Senhor não é. Ou seja, promessa de Deus, você precisa saber enxergar isso de uma forma. Quando Deus promete, Ele já determinou. Talvez Ele prometeu algo para um futuro mais longo, ou uma promessa para algo mais próximo do seu presente. Não interessa o quão distante está de você. No momento em que Ele promete, é determinado. Está feito. Enquanto nos mantivermos na direção dEle e tivermos o cuidado de não estragar a sua promessa, porque aqui Sarai quase arruinou a promessa de Deus. Mas eu disse quase, não totalmente. Porque depois, no capítulo 17, olha que interessante. Abrão, ele vai, desculpa, o Senhor chama mais uma vez Abrão. E pela terceira vez, ele disse uma primeira Olha para as areias, olha aqui para os grãos de areia, consegue contar? Não, tua descendência será assim. Ele disse uma segunda, agora olha para o céu. Consegue contar a estrela? Não, tua descendência vai ser essa. Ele gera um filho nútero errado, o anjo vai até a mãe. A descendência dessa criança vai ser essa. O pai é certo. Mas, uma terceira vez, ainda assim, aquele filho Ismael... Era o centro do coração da promessa de Deus? Não. E agora eu vou aprender um pouco mais sobre a misericórdia do nosso Deus. Porque ainda que a gente bagunce as coisas, a gente vai colher as consequências. Agar, Ismael, colhem consequências. Mas, o Senhor com misericórdia vai voltar uma terceira vez com Abraão. E olha que lindo que vai acontecer aqui. Quando ele vai voltar para Abraão nós estamos no, deixa eu ver aqui, no capítulo 17, ele diz, quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou, eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja íntegro, eis que estabeleço a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei grandemente a tua descendência, a terceira vez, que ele anuncia isso para Abraão, então Abraão prostrou-se, Rosto em terra e Deus lhe prometeu. O Senhor estende misericórdia para dar continuidade à promessa. O Senhor lhe prometeu. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações. E ele diz, e não mais te chamarás Abraão. mas doravante teu nome será Abraão pois eu te faço pai de muitas nações, eu te tornarei extremamente fecundo, de ti farei nações e reis sairão de ti, glória a Deus, nós vemos isso em Gênesis, deixa eu ver capítulo 17, né? versos 4 a 6, perceba, alguma coisa mudou na promessa? Não, não, da mesma forma que ele disse a primeira vez, da mesma forma que ele disse a segunda vez, ele também disse uma terceira vez, grande será a tua descendência, mas existe algo de diferente que acontece da terceira vez do que nas outras, o que, que é? Ele muda o nome de Abrão, o que, que isso tem a ver pastor, o que, que eu posso aprender com isso? Presta atenção, Deus falou alguma coisa diferente com relação à promessa para Abraão? Não, mas ele muda o nome de Abrão pra Abraão para Abraão, para quê? Para que ele se recordasse, se lembrasse de que a promessa ainda está valendo, Deus não muda o nome de Abraão para que o próprio Deus lembrasse, eu prometi Abraão e eu preciso em algum momento da minha existência, enviar um filho para ele, não, ele muda o nome de Abraão para que ele se lembrasse, quando a mulher dele tivesse que chamá-lo, não chamar mais amor, Abraão, vem aqui, não. Abraão, opa, Abraão é meu novo nome, é porque existe uma promessa. E ela vai se cumprir. Deus não muda o nome de Abraão para que o próprio Senhor tivesse que se lembrar em algum momento, eu tenho que enviar um filho para esse homem logo, porque eu já prometi três vezes, não. É para que ele se mantivesse num lugar de rendição, confiando. Eu possuo um novo nome, porque eu recebi uma promessa. E a prova disso é que Deus, não apenas dessa terceira vez, a segunda coisa que Ele faz de diferente, sabe qual é? É que Ele não fala apenas a respeito do pai, mas Ele também vai falar a respeito da mãe. No versículo 15, determinou Deus a Abrão, a tua mulher Sarai não mais será chamada de Sarai, mas seu nome passa a ser Sara, eu a abençoarei e também por intermédio dela te darei um filho, em verdade eu a abençoarei e dela procederão muitas nações e grandes reis". Glória a Deus, em outras palavras, Abraão, é, é, Deus estava dizendo para Abraão o seguinte, Abraão, agora para você entender claramente, a promessa que eu dei, é para você e é para sua esposa, vocês dois juntos, o filho será gerado de você no útero de Sara, eu mudo o nome dela, para toda vez que você tiver que chamá-la, não mais chamar de Sarai, mas de Sara, você é a mãe da promessa. Deus, ele agora fala com Sarai também. Ele viu que Abraão entendeu, não entendeu a primeira vez. Não entendeu a segunda vez. Na terceira, ele bate martelo. Para não ficar dúvida nenhuma, meu irmão, não vai ser meu filho Abraão. Olha só, não vai ser né, filho do teu servo. Não é Eliezer. Tampouco vai ser só você o pai e a mãe não ser a tua mulher. Ele diz claramente, a promessa é para você e para sua esposa, é para vocês dois você é o pai, ela é a mãe, né? Deus determinou claramente isso para eles, e aí no capítulo 21 de Gênesis, nós vamos chegar finalmente na promessa se cumprindo, diz assim, o Senhor Deus visitou Sara como dissera, versículo 1, capítulo 21, e fez por ela como prometera, Deus cumpre aquilo que promete, ele cumpre, amém? Sara concebeu de um filho Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Esse aqui é o grande detalhe que Sara também não tinha entendido. Primeiro, ela se considera desqualificada como alguém que poderia receber a promessa do seu marido. E segundo, ela tentou antecipar um tempo que pertence ao Senhor. Meu irmão, o Deus da promessa é o Deus do tempo de cumprimento da promessa, não adianta a gente tentar nem atrasar, nem adiantar, nós precisamos saber obedecer, nos render ao Deus da promessa, no tempo determinado, ele vai cumprir, então apenas creia, amém? E ele diz, ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão, deu o nome de Isaac, Abraão circuncidou seu filho Isaac, assim que ele completou oito dias de vida, exatamente como Deus lhe ordenara, Abraão tinha cem anos, quando lhe nasceu seu filho Isaac, então declarou Sara, Deus me deu um grande motivo para sorrir, e todos os que souberam dessa história, e todos os que souberem desta história, muito se alegrarão comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria filhos? Todavia eu lhe dei um filho em sua velhice. A promessa de Deus, se cumprindo no tempo certo, vai colocar sorriso nos, nos, nos nossos rostos. vai produzir grande alegria, Por quê? porque provém do Senhor, é no momento certo, para produzir uma alegria específica, para uma estação certa da sua vida, meu irmão não ache que você tem um Deus, que se esqueceu de você, você não tem, um Deus que se esquece, daquilo que promete, não tem, não tem, ele prometeu na origem, da terra, quando Adão e Eva pecaram, ele já prometeu salvação para nós, passaram-se eras, até Jesus Cristo ser encarnado, como homem, morrer numa cruz, ressuscitar em nosso favor, mas a promessa de Deus se cumpre, ela sempre vai se cumprir, será no momento certo, da forma certa, no tempo certo, em nome de Jesus, essa história aqui que nós vemos de Abraão e de Sara, nós vemos uma história do início da antiga aliança. Vamos voltar para onde a gente começou, Lucas, capítulo 1, onde estamos estudando de fato agora os finais da antiga aliança. O louvor pode vir aqui à frente já? Volta comigo para Lucas, capítulo 1, versos 13 em diante. O anjo vira para Zacarias e diz, não tenha medo Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Olha o que ele vai dizer para ele, Isabel tua esposa te dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de João. Ele será motivo de grande felicidade e regozijo, olha só a promessa no tempo certo vai gerar alegria no coração. E muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada. E será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. E conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor, seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor, no mesmo Espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e dos desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor, glória a Deus. Só uma nota específica de lado, que não é o centro do nosso assunto, mas que eu acho muito interessante o que está aqui na descrição de João, né? quando eu estava estudando isso melhor, o Senhor me alertou para algo que eu nunca tinha parado para pensar e refletir, é, a palavra diz que João, que veio antes de Jesus, ele é uma, uma pessoa e uma figura tão única na antiga aliança. Tão única, único na antiga aliança. A palavra diz que ele era um homem que seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Quem são as pessoas habilitadas a serem cheios do Espírito Santo de Deus? Todos aqueles que vierem a crer em Cristo Jesus ressurreto. O Espírito Santo só foi conferido a nós para nos encher após a ressurreição de Cristo. Mas, quando Cristo né, seria anunciado, nesse mesmo instante, João também estava sendo anunciado e já sendo determinado pelo Senhor. Ele será cheio do Espírito desde o ventre é algo muito específico sobre a vida de João, que hoje você e eu podemos desfrutar, mas na antiga aliança, precisou ser uma determinação do Senhor, por quê? porque não era livre acesso para qualquer pessoa, na verdade ninguém tinha acesso ao Espírito Santo, em desejar e pedir ao Pai, Ele enviar como hoje nós podemos ter, e a palavra de João foi separado, por uma missão específica, cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, e aí depois, nos versículos seguintes Vamos descobrir que, que Gabriel O anjo que está permanentemente na presença de Deus Ele vai então ser encarregado né, De anunciar a Zacarias a promessa E também é encarregado de anunciar a Maria A promessa da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Diz assim, versículo 28 Alegra-te muito agraciada... O Senhor está contigo... Agora Gabriel está falando com Maria... Diante de tais palavras... Maria ficou intrigada... Imaginando qual deveria ser o motivo... Daquele tipo de saudação... Mas intrigada... Não, mas o anjo lhe revelou... Maria... Não temas... Pois recebeste grande graça da parte de Deus... Eis que engravidarás e darás à luz um filho... A quem chamarás pelo nome de Jesus... Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca terá fim, o Deus que promete, é o Deus que cumpre, no momento em que Ele prometeu, Ele já estabeleceu, não pode se levantar reinado, homem, mulher, sociedade, cultura, autoridade, demônio, legião, nada se levanta, contra o Senhor, capaz de atravessar essa promessa e dizer, não, 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 Jesus não será capaz de reinar eternamente, porque vai se levantar nova sociedade, nova ordem, novos seres humanos, novos é, é, anjos, demônios, ninguém, absolutamente nenhum poder será gerado, não importa o que você queira crer, acreditar ou chamar, Deuses, energia, poder, legião, demônio, extraterrestre, nada entraria ali na reta de uma palavra que Deus já liberou. Essa é a segurança do crente. O reino de Jesus jamais terá fim. Agora preste atenção, porque este é o único reinado que a Palavra apresenta. Não existe nenhum outro, não existe nenhum outro Deus, não existe nenhum outro ser, não existe nenhuma outra energia, não existe nenhuma outra entidade, nada. A Palavra, a promessa do Deus que cumpre é única o único reinado que vai existir para sempre é o do Senhor Jesus Cristo por isso meu irmão, minha irmã eu não sei você, mas eu quero fazer parte do reinado eterno pastor, como eu faço para fazer parte desse reinado apenas receba ele na sua vida apenas convide ele para habitar no seu coração Apenas vire para Jesus e fala, Jesus, obrigado pelo que você fez. Obrigado por ter, como Deus, se rebaixado a forma humana, se feito homem, ter deixado sua deidade, sua divindade, para poder pagar o preço que eu deveria pagar com os meus pecados. Jesus, a palavra diz que ele se faz homem para pagar preço de homem. É por isso que Jesus não veio como uma luz. Jesus não veio como um anjo. Jesus não veio com asas. Jesus não veio com, em nenhuma outra forma. Não veio como uma girafa, como um cavalo. Como nenhuma outra forma criada por Deus. Ele veio como homem. Por quê? Porque o preço era sangue de homem. Então ele se faz homem. E aquilo que a gente não podia fazer, ele faz. Ele toma a sua cruz. Ele é separado do Pai porque no momento em que Ele vai para aquela cruz Ele decide, eu estou tomando com o sacrifício do meu sangue Eu escolho tomar os pecados da humanidade E a palavra diz que nesse momento eu não consigo imaginar Como deve ter sido para o Pai e para o Filho o momento da cruz Como deve ter sido para o Pai e para o Filho o momento da cruz porque a palavra diz que no momento em que Jesus se faz pecado Onde o pecado habita o Senhor está? Não Então foi um dos poucos momentos Mas graças a Deus que foram suficientes Para conquistar a nossa salvação Mas quando Jesus vai àquela cruz Ele toma os pecados O pai se separa do filho Se separa O filho vai ao inferno Carregando os pecados de toda a humanidade Mas a palavra diz que ao terceiro dia ele ressuscita Porque quando ele vai ao inferno O poder do Espírito Santo também vai até lá A palavra diz em Efésios 2 O poder que ressuscitou Jesus dos mortos Qual? O poder do Espírito Santo Jesus toma os pecados, nossos pecados na cruz, mas Ele era cheio do Espírito, então Ele vai ao inferno, para vencer a morte, Ele vai ao lugar que nós merecíamos ir, mas sequer sentiremos o cheiro, e conheceremos as atrocidades do que pertence àquele lugar nós temos um salvador que experimentou na carne, e experimentou em três dias terrenos, e nós sabemos que três dias da terra, não dá para a gente comparar o que isso seria no Espírito, três dias da terra podem ser três anos no Espírito, três dias da terra podem ser é, três horas no Espírito, não, não existe, é, é, não tem como a gente mensurar tempo da terra com tempo no Espírito, Quanto tempo o nosso Senhor precisou passar separado do Pai no inferno, conquistando a morte? Nós só vamos saber quando estivermos com Ele. Como isso aconteceu. Mas hoje o que cabe a nós é a revelação de que Ele fez. Como Ele fez? Eu vou querer muito assistir esse filme lá na glória. É o primeiro filme que eu vou querer assistir. Na glória. Jesus, passa o filme aí de quando você desce da cruz ao inferno e vence a morte por nós, é o primeiro que eu vou querer assistir, o como não interessa, a gente não precisa responder, mas tudo que o Senhor requer de nós, é que a gente creia que Ele fez, e Ele de fato fez, existe comprovação não só na palavra, existe comprovação científica, de que Jesus ressuscitou, sabia disso? Existem diversas comprovações científicas de tudo que está escrito aqui na Palavra, diversas, é uma ignorância absurda da humanidade, achar que a Bíblia é um folclore e que a ciência, né, explica todas as coisas, ei meu irmão, a ciência se submete à Palavra, porque a ciência, ela comprova a ressurreição de Jesus comprova a existência de tantas coisas, fatos e objetos descritos aqui na palavra de Deus <risos> o Deus que promete é o Deus que cumpre cada um de nós aqui hoje é um grão de areia e uma estrela do céu da descendência prometida a Abraão nós somos a comprovação científica do grão de areia e da estrela do céu. Meu irmão, a palavra de Deus jamais passará. Jamais passará. Oh, Deus é maravilhoso, Ele é bom. Nos versículos à frente, nós vamos ver depois o cântico de Maria com relação à linda promessa que ele recebeu, que ela tinha recebido a respeito de Jesus. Fica de pé onde você está, feche seus olhos. Olha o que Maria vai declarar depois que ela recebe a promessa de que ela geraria Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Ela diz assim, engrandece minha alma ao Senhor e o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador. Pois contemplou a insignificância da sua serva mas de hoje em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso realizou maravilhas em meu favor, santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração, ele operou poderosos feitos com seu braço, Dispersou aqueles cujos sentimentos mais íntimos são soberbos. Derrubou governantes de seus tronos, mas exaltou os humildes. Supriu abundantemente os famintos, mas expulsou de mãos vazias os que se achavam ricos. Ajudou o seu servo Israel, recordando-se da sua misericórdia infinita. O favor, a favor de Abraão e sua descendência para sempre, assim como, prometerá, aos nossos antepassados, Sara, Isabel, Maria, três mulheres, agraciadas pelo Senhor, com lindas promessas, as promessas específicas a cada uma delas, são tão determinantes para onde nós estamos hoje duas delas idosas e estéreo prometido a elas filhos a uma delas virgem será gerado em você um filho meu irmão Deus não olha para nossa situação Deus não olha para nossa circunstância Deus não olha para nossa idade, Deus não olha para a nossa bagagem. Deus não olha para o nosso bolso. Quando nos promete algo. Ele escreve a nossa história quando nos gera do seu trono. Quando do seu trono altíssimo. Ele gerou o nosso espírito. Ele escreve a nossa história. Ele promete coisas lindas, Ele não está atrelado ao tempo, Ele não está condicionado ao que a gente tem, ou que a gente não tem, ou que a gente é, ou que a gente deixa de ser, Ele é Deus, o Deus que promete, Ele é fiel para cumprir,